0: Det här är ett bonusavsnitt av Plan B-podden som jag och Maria spelade in innan vi p semester. Mm, så smidigt. Mycket har ju hänt under sommaren. Och det kommer ett avsnitt om skogsbränderna, översvämningarna och betonghervan. Så småningom. Ett gissel när man spelar in så här i förhand, det är ju att saker och ting händer. I den förinspelade podden så snackar vi om EUs skarpare utsläppsminskningsförslag på 55%. Off the record, inte nog. Och i juli, mitt under semestern, så presenterar EU sitt nya klimatpaket som heter Fit for 55, som bland annat tar upp det här minskningsförslaget på 55%. Och vill du läsa mer om det här klimatpaketet så sladda in på klimatklubben.se på Instagram så kan du läsa mer. Så! Varsågod, nu kommer Plan B-poddens bonusavsnitt, frågepodden nummer två. Varsågod. Sinnessjukt grovt övertramp. Tjoho, nu är allt kirrat. Nu kan vi bara gå tillbaka till att spela sneak
1: och äta chips. <laughs> Så just nu går det inte skitbra. Woho! Okej, dags för en ny frågepodd. Är du redo? Jag är så redo som man kan bli. Du då? <laughs> ja, det här är ju alltid lite spännande eftersom frågor till just den här poddduon kan handla om typ allt från vad grejen med kofisar är. Till hur vi själva håller modet uppe mitt i en kris. Alltså det är högt och lågt och fis liksom. Det är en del av tjusningen så att säga mm. med att driva klimatpodd. Och det här är alltså ett, ytterligare ett av våra sommaravsnitt. Som förhoppningsvis blir lite kortare. Vi lovar ingenting. Men lite mer behändiga att stoppa i örat när man är ledig. Och gud, det där lät lite äckligt. konstigt. Lite äckligt, ja. ja. Okej, okay. <laughs> vi sätter igång direkt, eller hur? Ja, här kommer första frågan
0: från Sara Katarina. Hur ser ni på utvecklingen av så kallad koldioxidneutral olja? Grönt eller
1: greenwashing?
0: Ska du börja, Maria?
1: Ja, här kanske en kort resumé kan vara på sin plats. Det här handlar alltså om Lundin Energy, som vi kanske känner mer som Lundin Petroleum. Eh, gick varför ut i mitten. By, varför byter de namn? Varför byter ja, de namn? Jätte jättekonstigt. Ja. Lite... <här> jag vet inte. De Petroleum måste är ju bara. så framtiden. Ja, men verkligen. Ja, förlåt. <här> De gick ut i mitten på juni med att all deras olja numera är certifierat utsläppsfri. Så det är bara att ut och köra alltså. Ingen vilseledande marknadsföring här inte, Tjoho, eller? nu är allt kirrat. Nu kan vi
0: bara gå tillbaka till att spela snake och äta chips. <laughs> Nej. Nej, tvärtom. Det här är ju förstås nytt nordisk rekord i greenwashing.
1: Vill du förklara varför? Ja, men så gärna så. För det som de här Lundinarna jag vet inte om de heter Lundin, de i toppen där men Lundin. Det de har gjort är att de bara pratar om det man kallar scope 1 och 2, det vill säga det som händer inom det egna företaget när man producerar någonting. Så deras oljeplattformar drivs nu numera med förnybar energi. Det stämmer. Och övriga utsläpp kring liksom verksamheten har Lundin kastat pengar på genom att bekosta trädplanteringar till exempel. Alltså de har klimatkompenserat. Gud, Och det här shit. kanske låter... Ja, exakt. Det här kanske ändå låter typ bra även om vi snackar om olja. Men sen har vi ju den här lilla detaljen med scope 3 kvar. Alltså resten av värdekedjan som består av konsumenterna av deras produkter. Det vill säga enda chansen att Lundins olja verkligen förblir koldioxidneutral är ju att ingen av alla de som köper oljan faktiskt använder den. Det vill säga alla bara köper den och förvarar den i en burk källan. Mm. Då är den klimatneutral på sin höjd. Och dessutom så måste de förvara den i källan livet ut och i flera generationer framåt. Aldrig får den användas. Uh, och det verkar ju kanske inte superrimligt att någon skulle vilja köpa koldioxidneutral olja för att sen hårda den i oljetunner på tomten, eller?
0: Eller hälla tillbaka den i bergrunden kanske. Ja, exakt. Mm. Där kan den vara. Olja kan bara bli koldioxidneutral om den inte utvinns
1: alls. Det här är ju greenwashing. Och det positiva i det hela är väl att det här är sånt sinnessjukt grovt- övertramp. Mm. Eh, att Greenpeace faktiskt tror- att det skulle kunna leda till att det blir lättare- att få igenom ett totalt fossilreklamsförbud- mm. Eh, alltså samma typ av förbud som vi har mot tobak idag Som man ju inte får göra reklam för hur som helst Och det vore ju toppen I ja. så fall ska vi ju säga tack Lundin Energy Om det här går igenom så har ni ju gjort en klimatgärning för världen faktiskt Tack Lundin Energy Redan nu är fossil i reklam
0: förbjuden i Amsterdams tunnelbana Och det är bara början Nu ska jag förklara det här så enkelt jag bara kan Ponera att det kom fram att det är skit att äta röda äpplen och att det fuckar upp för varje människa levandes på denna jord. Ponera sen att vi skriver på ett avtal med världens länder att sluta äta röda äpplen. Men sen är det fritt fram att ändå göra reklam för de här saftiga, goda,
1: röda äpplena. Och så kallar vi det frihet. Dumheter. Ja, dumheter alltså. Nej, men fossilreklamsförbud vore fantastiskt. Så låt oss hoppas att Lundin har gjort något slags... Eh... Byggt någon slags första steg för det. Genom det här sjuka, sjuka påhittet att sälja koldioxidneutral olja. Mm. För det finns såklart inte Nej. greenwashing. Okej, okay. ny fråga. Emma undrar, alltså det här med Emma mm. som alla, ställer alla frågor. <laughs> Emma undrar, jag vill gärna höra hur det går med husplanerna. Ja, det är ju inte mina husplaner utan det är ju dina. Så take it away Sund. Här skulle jag vilja inflika att kanske finns det fler engagerade m
0: i klimatorganisationer <laughs> än vad det finns
1: män. Ja, Nej. ja. det är lite som att det finns fler chefer som heter Göran än kvinnor. Ja, precis.
0: Emma får du in. Ja, men eh, husplanerna, det går
1: bra. Men
0: eh, vi ska, <laughs> det, går, det går bra med husplanerna. Men vi <laughs> kanske ska göra ett helt avsnitt om det här. För jag skulle, kunna, jag skulle behöva den tiden, tror jag. Just precis nu medan vi spelar in podd så gräver en maskin fram berget som vi ska bygga på.
1: Tjoho! Gött, nu fick jag en bild av Bamses farmors hus på toppen av ett jätte, jättehögt smalt berg. Jo. Men det är inte riktigt ett sånt nej, berg va? Nej, det ska vi
0: inte.
1: <laughs> nej men det här är ju jättespännande. Men du måste ju bjussa på lite mer som svar på den här frågan. Annars mm -hmm. känner jag att vi underlevererar gentemot våra frågvisa läsare här. Så... Här kommer en fullfråga. Halmen? Hur går det med halmen? Är den redo att bli hus än? Eller? Eh,
0: ja, okej då. Men alltså, halmen, vi ska ju bygga ett halmbalshus. Alltså man staplar halmbalar på varandra i en
1: träkonstruktion. Förstår man? Som isolering. Liksom.
0: Som isolering, precis. Man bygger ja. upp en trästomme. Sen så pressar man in halmen mellan eh, träreglar. Och så blir det grym isolering. Men ja, läget är väl att halmen växer upp nu. Så det mm. finns ett fält där vårt hus växer. Är det inte häftigt så att säga?
1: <laughs> Ett fält med er adress på, på något vis. Ja, precis. Ja. Men jag tycker det är coolt att ni kommer att ha ett närodlat hus. Ja,
0: det kommer vara så jädra närodlat ska jag säga dig. Dels halmen då. Sen så leren kommer förmodligen komma inte alls långt ifrån. Vi ska återbruka dörrar och fönster som vi har köpt i Arvika. Imorgon ska vi åka och kolla på pardörrar till huset. Jag är orimligt peppad på detta. Och sen så har vi förmodligen fått napp på en gammal husgrund i bygden som vi ska återanvända.
1: Oh, mm -hmm. Alltså det är...
0: Det är så spännande det här. Även gamla garderobsdörrar, spegeldörrar till nedvåningen och hyllor till hallen har vi hittat hos en person i bygden.
1: Alltså det är ju asbra. Bra jobbat. Men du, jag måste ju ställa en följdfråga till då. Vad är du mest peppad på med husbygget prick just nu? Vad är jag mest peppad på? Mm. Ehm, orangeriet, tror jag.
0: Alltså det kommer bli så vansinnigt fint. Vi har hittat gamla fönster som har suttit i en skola. I Väse. Får, var... ja. får du googla på var det ligger. Du får googla på var det ligger. Så det är jag orimligt peppar på. För att det kommer bli så fint. Men sen så också hitta pardörrar
1: till huset. För de kommer sätta karaktären på hela bygget, tänker jag. Och mer om det, detta husbygge i blogg och Instagram och förhoppningsvis på ja, längre fram. Precis. Ja. Och kanske tv. Kanske tv. Kanske tv. Ja. se. Kanske tv.
0: Mm. Ja. Här kommer en fråga från Maja. Hur går det egentligen med Agenda 2030? Finns det någon uppföljning som man kan veta hur det ligger till på respektive mål? Det är ju ändå nio år kvar. Man skulle vilja ha lite statistik, tycker Maja.
1: Det tycker Maria också. Jag alltså. Alltså det här är ju en sjukt lurig fråga. Men... En rapport som kom från Naturvårdsverket i slutet på mars eh, slår fast att Sverige kommer att missa klimatmålen om vi fortsätter i samma takt som idag. För då kommer våra utsläpp att minska med ungefär 55% till år 2045 jämfört med 1990. Men för att nå klimatmålen så måste minskningen vara 85% plus eh, diverse kompletteringar som liksom ökar koldioxidupptaget så att vi når det som man kallar för netto-noll. Mm. Så just nu går det inte skitbra, kan vi väl Ga säga.
0: Ganska stort lapp mellan 55% och 85%, kan jag tycka. Ja, lite grann. I våras lades ett lades... La, <laughs> I våras lades man fram ett förslag om att EUs medlemsländer ska minska sina utsläpp med 55% till 2040. Alltså inte 2045, utan 2040. Så snart så kanske det är lag, även om det är väldigt, 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 väldigt lågt räknat. I samma uppgörelse snackades det om att eh, länder inte heller ska kunna köpa sig loss, alltså reglera sina utsläpp genom att plantera träd eh, i samma utsträckning som man gjort, utan faktiskt börja jobba och
1: försöka påverka
0: utsläppen, inte bara leva alla vita locka och hoppas på det bästa.
1: Precis, men vi ligger ju sjukt mycket efter och det gör ju i princip alla länder. Det går liksom alldeles för långsamt och problemet är ju att ju längre tiden går desto brantare måste ju liksom kurvan över utsläppsminskning bli mm. för att vi inte har inte tid att såsa runt liksom.
0: Men det här tycker jag är så intressant för, för Sverige anses ha ambitiösa mål. Jag tycker inte att ett klimatmål kan vara ambitiöst eller talat. Alltså, nej alltså, men jag, tycker är det är poäng. jag tycker det är så konstigt att man pratar om ambitiösa mål jag tycker att klimatarbete kan vara ambitiöst däremot även om jag inte har sett något
1: men, men ett mål nej, men det är ju sant, ett, ett, ett mål är ju inte ambitiöst ett mål är ju ett mål exakt, alltså. det är så konstigt jag tycker vi ska
0: jämföra lite med nedländerna de ska sänka sina utsläpp med 55% till 2030 alltså 15 år tidigare än Sverige vad blir det? <laughs> och i, i Storbritannien så pratar man om att man ska ha en
1: 78-procentig sänkning av utsläpp till 2035. Ho, ho. Så det Sverige. händer ju saker här och var. Men Sverige ligger kanske inte så i framkant som vi tror. Och generellt så krävs det mer av alla. Sen tycker jag också att det är intressant att Maja ställer den här frågan. För att, liksom det här att hon undrar var man kan se hur det går- mm. För den här informationen till allmänheten måste ju också bli super mycket bättre. Och det finns något som heter artikel 12 i Parisavtalet som handlar om eh, ja, men människors rätt till delaktighet och tillgång till information om klimatfrågorna. Eh, vi har rätt att veta hur det går, helt enkelt, mm. på ett enkelt sätt. Och det här är ju en superviktig fråga som måste prioriteras högre. För det här handlar ju också om att faktiskt motivera folk att eh, dra sitt strå till stacken, liksom. Så jag vill ju också veta hur det går, precis som Maja vill. Jag vill veta hur det går i Sverige i stort. Jag vill veta hur det går i min hemkommun. Typ, jag vill veta hur det går på min gata om jag ska vara helt ärlig. Vad är sajten som visar nuläget överallt? Ja, och som är
0: lätt att förstå. Som inte innehåller en enda jävla pdf eller rapport. <laughs> som man måste läsa till, sig till svaret. Utan lite färg kanske har skadat. Ja. Eh, staplar och eh, enkla rycksitat. Eh, ja, eh, paketering hörni det ska inte krävas en doktorshatt för att man ska förstå hur ens framtid mår vi gjorde Nej, faktiskt, vi gjorde faktiskt en enkät bland klimatklubbens medlemmar för någon månad sedan där vi frågade just hur bra kommunerna är på att snacka klimat och eh, resultatet var ju ganska så glasklart majoriteten tycker att kommunen inte ger medborgarna tillräckligt med information och man vill ha mer precis som Maja precis som du och precis som jag, vi vill ha Exakt. mer information, tydligare information. Dessutom så tycker många att kommunerna verkar fatta beslut som strider mot klimatmålen. Och många betvivlar att de som bestämmer kan tillräckligt om klimatkrisen. Skrämmande.
1: Verkligen, det är ju helt sjukt egentligen att vi, vi har politiker som bestämmer. Eh, vi tycker att de fattar beslut som går åt fel håll och vi betvivlar att de vet vad de håller på med.
0: Mm. Alltså, vi
1: har ett visst problem här, ja.
0: I ett tidigare avsnitt så, så pratade vi om obligatorisk klimat- och miljökunskap för alla som sitter på beslutande poster. Ja, tack. Ja, tack. Jag vill ju även ha en nationell prov varje år också. Som redovisas offentligt så man kan se vad man ska rösta på.
1: Ja, men exakt. Ja, här kommer en fråga till från en Emma som inte är du. Du ser! <laughs> Ja, jag, jag är liksom helt med på din linje här. Det mm. finns jättemånga klimat Det är ingen snack om saken. Okej, här kommer frågan. Varför tror ni så många stoppar huvudet i sanden och inte bryr sig om klimatpåverkan när andra tar det på allvar? Vad är det som gör skillnaden? Eh, ja,
0: kanske för att det är tusen gånger enklare att stoppa huvudet i sanden än att dela med problemet kanske. Eh, kanske? Det är så människor gör i många olika situationer, inte bara gällande klimat. Att man kanske stoppar huvudet i sanden och dilar först när det liksom är fullständigt allvar. Men jag tror heller inte att alla förstår allvaret. Men jag hoppas att mänskligheten är smart nog att, att inte gå in i någon form av strutsläge när det gäller vår överlevnad.
1: Ja, men verkligen. Och det låter ju lite så här förmätet att säga att vi som agerar har fattat mer. Att vi skulle liksom på något vis vara smartare eller mer pålästa eller så. Och alltså, jag tror säkert att det finns kunskapsluckor hos vissa. Eh, och om politiker och samhälle skulle steppa upp lite och se att varenda kotte fick stenkol på läget och skulle nog på lätten trilla ner hos fler, tänker jag. Mm. Men främst tror jag att det handlar om att man inte vill ta in kunskapen även om man vet att den finns där det, det kanske inte känns så viktigt för att klimatkrisen är något som händer långt bort någon gång, inte här och nu eh, fel för övrigt och framförallt så är det ju liksom läskigt att tänka sig att det liv vi lever och den livsstil vi känner till är hotad typ. Ja, klimatkrisen kommer smygande
0: den luktar inte, den går inte att ta på, det är något som sker i framtiden tänker vi hade det varit monster med 10 meter mellan ögonen så tror jag faktiskt inte att det, så tror jag att det skulle kännas lite mer eh, akut och eh, konkret. Men, men ett, ett stort problem är ju att vi är flockdjur, vi gör som alla andra. Och om alla fortsätter att göra precis så, som man gjort förut, då kommer alla haka på.
1: Alltså, ja. så
0: här, om man fortsätter flyga, ta bilen, äta kött och shoppa loss. Då kommer alla tänka sig att ja, det, det verkar inte vara så farligt med den här klimatkrisen eftersom samhället puttrar på. Och här tycker Exakt. jag att vi ska pressa och puffa högre upp för att vi behöver styrmedel som gör det enklare att göra rätt och som ändrar normerna. Kom igen nu. Kom igen, allihop. Ja, här kommer två frågor som hakar i varandra. En fråga från Elin som lyder Vilka lagar har företag? –och privatpersoner att förhålla sig till gällande miljö och klimat. Och sen en fråga från Johanna som lyder... Vilka politiska förslag tycker ni är bra?
1: Mm. Om vi börjar med Elin, då, så är ju det här en jättesvår fråga att svara på också. Inte minst för att det skiftar i olika länder, såklart, vad man har för lagar. Eh, och Ibland går ju dessutom klimat- och miljömål emot varandra. Så en lag som gynnar det ena kanske missgynnar det andra– så det är ju ett problem kan man säga, men så här då Sen 1 januari 2018 så har Sverige en klimatlag åtminstone. Och den innebär liksom att politiker inte får strunta i klimatet när de fattar beslut. Regeringens politik, den nuvarande regeringen och framtida regeringar ska utgå från klimatmålen. Och vart fjärde år måste man också ta fram en handlingsplan som beskriver hur vi ska nå klimatmålen. Och det är ju den här handlingsplanen som ska vara ambitiös då kan man tycka. Mm. Så det här låter väl jättebra? Allt är löst, eller?
0: Nej, lagen har fått kraftig kritik, kan man ju lugnt säga. Eftersom det liksom inte händer så där jättemycket om politikerna bryter mot lagen. De får på sin höjd en fällning i konstitutionsutskottet och så är det inte mer med det. Man behöver inte ens avgå. Hallå? Det inte det är jättekonstigt. Klimatkrisen har liksom liknats vid ett folkmord- så hur kan lagen vara så jädra mesig, undrar jag?
1: Ja, verkligen. Är Det är jättekonstigt. Den måste, det måste ju vara en, en skarp lag. Den får ju inte vara tandlös. För då blir den ju bara som ett alibi. Nej, typ. men
0: precis. Dessutom så täcker inte lagen in svenskarnas flygande utomlands eller konsumtionsbaserade utsläpp. Det är liksom fortfarande frilekt och det är helt okej okay att subventionera skiten också hittande utan. Jag tycker att det är så konstigt att det liksom inte är skarpare repressalier. Men en annan sak som mm. jag tycker är konstigt är att eh, den inte gäller alla delar i samhället. För klimatlagen reglerar ju nuvarande och framtida regeringar. Men kommuner och regioner då? Hur är det med deras klimatlag? Man undrar mm. ju hur det kan finnas så många kommunalt ägda flygplatser om det finns en klimatlag. För det strider ju
1: Ja men verkligen, eller alltså, rättare sagt beslutet om att bygga de flygplatserna togs ju långt innan lagen fanns eftersom den har bara tre år på nacken. Mm. Men däremot så borde det ju vara svårt att stoppa förslag om att lägga ner flygplatser då kan man tycka. Ja eller eftersom gå in med satsningar. lagen finns.
0: Ja eller gå in med satsningar, alltså att en region kan pumpa in ytterligare pengar eller bli delägare ja. när man inte tidigare har varit det.
1: Precis, eller bygga ut flygplatser. Det borde ju också vara så här, nej men det går ju inte. Mm. Ja, nej, hur som helst. Det finns en övergripande klimatlag men den verkar inte vara konkret nog och det är hyfsat långt att bryta mot den. Mm. Eh, dessutom kan ju vi som väljare försöka... Däremot kan ju vi som väljare försöka påminna om den här lagen så fort det verkar fattas beslut som inte tar hänsyn till klimatet, tänker jag. Mm. Man bara, upp, 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 Har du läst klimatlagen?
0: Mm, det borde vi faktiskt bli bättre på att sätta press på våra politiker som är ständigt närvarande i liten klimatirriterande polis. Hur som? Ehm, sen kan man ju faktiskt stämma staten om man inte tycker att det görs tillräckligt. Det är man ju bra sugen på. Alltså. Ja,
1: alltså. Är det, är det ett, ett nyårslöfte eller? Ja.
0: Men, alltså, jag är övertygad om att människor och organisationer kommer att stämma skiten ur företag och stater inom de närmsta året. Så jag säger bara se upp. Och det har ju redan börjat. I Nederländerna dömdes staten till att under 2020 minska landets samlade utsläppen minst 25 jämfört med 1990 års utsläpp för att skydda människors hälsa och liv. Alltså, gjorde de
1: det då? Vet vi det? Eh,
0: 2020? Ja, precis. För nu har ju det, eh, nu har ju det året passerat. Jag vet faktiskt, ärligt talat, inte.
1: Men det är ju ändå en ganska cool dom. Bara, skärp er. Liksom.
0: Ja, ja. I Frankrike har fyra miljöorganisationer stämt den franska staten för att inte vidtaget tillräckligt med åtgärder för att möta klimatkrisen. Och det är ju inget land som har gjort det, kan jag ju säga. Domen kan tvinga den franska staten att minska sina utsläpp ytterligare, bra grej, och göra det även möjligt för franska medborgare som har drabbats av klimatrelaterade skador att ansöka om ersättning.
1: Alltså kostsamt. det är ju en asbra grej.
0: Ja, och då tänker man också att här börjar man ju förstå hur kostsam klimatkrisen är för samhället. Inte bara ja, skadar exakt. utan och det tror jag, ja, sidospår. Men det här, det här pratar man ju sällan om. Vi pratar ofta om att det kommer bli nyckfullare väder och havsnivån kommer höjas. Vad kommer det kosta vårt samhälle och var kommer vi inte kunna investera pengar i framtiden på grund av att vi behöver... Eh, investera i eh, strandvallar och eh, försöka pumpa ut vatten när det blir översvämningar. Mm. Ja, vad exakt. är det som ryker? Är det kulturen? Är det... Eh, ja, kulturen kommer ju att rika. hyfsat snabbt. Alltså. Alltså. Fan vad deppigt. Ja, fan vad deppigt. Då ja. blir det inte kul kan jag säga. Då blir det inte roligt. Nej,
1: det blir det inte. Nej. Exakt.
0: Så eh, lös klimatkrisen så vi kan fortsätta ha det lite gött i livet.
1: Ja, och vi ska ju lägga till att det faktiskt pågår en slags stämningsprocess mot svenska staten också. Det här är ju inte bara något som sker utomlands, eller hur?
0: Nej. Aurora-målet, det är en grupp ungdomar och barn som nu har gått samman för att stämma den svenska staten. Och planen är att göra det innan året är slut, alltså 2021.
1: Yes, Så heja, med hjälp heja. av jurister. Så det är ju Precis. liksom uppstyrt på riktigt här. Alltså stämma staten är en ganska mäktig grej att ha på sin CV när barnbarnen frågade vad man gjorde när man hade chansen så att säga.
0: Ja. Eller? ja, nästan lika mäktigt som att kunna säga ärligt till sina barn. Du behöver inte oroa dig, det kommer bli bra. Om någon vill vara med och stämma staten så hör av er. Aurora-målet ska ledas av unga och barn, det är viktigt. Men vi vuxna kan såklart hjälpa till.
1: Precis, och sen kan vi ju toucha det där eh, Johanna frågade om här med politiska förslag som är bra. Och då nämnde vi ju tidigare apropå Lundin att Greenpeace lobbar för ett fossilreklamsförbud till exempel. Mm. Det vore ett grymt bra politiskt förslag tycker jag. Eh, men så händer det också ganska spännande saker nu precis i början på sommaren här kring en internationell ek ekosid-lagstiftning. Och ekosid är alltså när vi dödar naturen, mord. Helt enkelt, storskalig miljöförstöring. Och just nu finns det en rörelse som heter Stop Ecocide som vill få in ekosid bland de brott som ICC, alltså internationella brottsmålsdomstolen, ska kunna ta upp. Och många har ställt sig bakom den här kampanjen, till exempel Greta, påven, mm -hmm. och faktiskt också president Macron i Frankrike. Frankrike igen. Mm. Så att, det här är ju inte bara liksom aktivister, utan det är även... Påven och en president. Så förhoppningsvis så leder ju den här till någonting. Och det grymma med en ekosidlagstiftning lagstiftning vore ju att det faktiskt blir lättare att vägra företag tillstånd också. Att liksom gå loss med klimatkorkad verksamhet som att pumpa upp olja till exempel. Mm.
0: Apropå Frankrike så har ju de en del vassa lagar. De har kommit ganska långt gällande just lagstiftning. Och vi vill ju gärna göra ett avsnitt bara om Frankrike-
1: Ja, vi nämner dem hela tiden. Ja, vi måste,
0: nu har vi pratat om det ett år. Nu måste vi snart göra det. Men dels har de en matsvinnslag som gör förbjudet för livsmedelsbutiker att slänga fullt ätbar mat, rimligt. Det är i grunden en rättviselag, alltså att ingen mat ska slängas när andra går hungriga. Men klimatet känner ju ganska mycket på det också, kan man ju säga. Det finns även en lag kring planerat åldrande. Det är alltså förbjudet för företag att skapa produkter som har inbyggda system som gör att de går sönder eller förändras, typ att batteriet blir slött. Så att konsumenter tvingas att köpa nytt i förtid, alltså innan de har tänkt att köpa nytt. Lagen infördes i Frankrike redan 2015. Typiskt bra lag.
1: Ja, men verkligen. Jag är lite nyfiken över med tanke på att vi... Liksom handlar så mycket över gränsen att vi köper saker i internationella webbshoppar och det är internationella bolag som producerar det vi köper. Mm. Hur det funkar rent praktiskt. Men alltså, det är asbra mm. att de har infört det här, att de går före och visar att det går.
0: Det kanske är slutet på globaliseringen. vet Ja, exakt. Eller, kan, eller så kan de sätta press helt enkelt på andra företag utanför Frankrikes gränser.
1: Ja, det kanske det är ännu gynnar. Bättre. Precis,
0: verkligen. I maj 2021, alltså i år, eh, om du hade missat det, så infördes <laughs> ytterligare en klimatlag i Frankrike som förbjuder, håll i dig, framtida utbyggnader av flygplatser bland annat. Meanwhile
1: in Sweden, vi bygger ut Arlanda. <laughs> Jäklar. Hia Frankrike, de, har ju också, de är ju också på väg att förbjuda inrikesresor med flyg på distanser där tåget tar mindre än 2,5 timmar. Rimligt. Mm. Ja, så är det. Jaja. Låt oss hålla tummarna för ekocidlagstiftning. Eh, Och så tar vi sista frågan från Maja, samma Maja som frågade om Agenda 2030 tidigare har en fråga till. Hur påverkar social hållbarhet klimatet? Kan man dra paralleller däremellan? Jag vet inte om det är direkt svar på frågan, men det finns en ekonomisk modell som kallas donut-ekonomi. Alltså donut som är munk. Och det är jättevärt att googla på om man vill få lite mer koll på hur saker hänger ihop- Munken är ju en ring och vi ska liksom försöka få hela samhället inklusive världsekonomi och tillväxt om vi nu ska ha sån och så i själva ringen, badringen kan man säga. Den yttre kanten på munken det är vårt ekologiska tak så när vi förorenar luften eller havet eller tullar på den biologiska mångfalden eller eldar på klimatförändringarna då spricker liksom munken utåt, vi är utanför munkens gränser dålig idé. Och sen den inre ringen på munken runt själva hålet liksom, den handlar om gränserna för social hållbarhet. Så det är när vi börjar tänja på mänskliga rättigheter eller tysta obekväma röster eller förvägra flickor utbildning till exempel då spräcker vi liksom, munken åt andra hållet. Då börjar vi tränga oss ta över hålet i munken. Eh, och samma sak när människor saknar vatten eller mat till exempel. Så vi kan ju inte kalla ett samhälle för hållbart även om allt går på förnybar energi och även om vi inte släpper ut ett skvatt om det samtidigt innebär att människor inte kan äta sig mätta eller lever i diktatur till exempel. Mm. För då håller vi oss fortfarande inte inom munken.
0: Precis. Var det där
1: glasklart eller?
0: Människor ramlar ju ner i munkens hål. Det
1: är ja, ju... exakt. Det är ju det offran vi ju för klimatkrisen bland annat.
0: Den där munken skulle man ju klämma över varenda företag känner jag. För det ja. finns en hel drös med exempelvis modföretag som skapar social hållbarhet genom att skapa arbetstillfällen för kvinnor i fattiga länder som Bangladesh. Men fullkomligt öser ut koldioxid när man säljer liksom
1: kläderna. Mm. Utsläpps... Man spräcker munken åt ena hållet men Precis. håller sig innanför åt andra hållet. Ja.
0: De här utsläppen gasar ju på klimatkrisen. Och gör att utsatta fattiga länder som exempelvis Bangladesh drabbas. Och de som drabbas först och värst i klimatkrisen det är kvinnor
1: och också barn. Så... Precis, och sen ska vi lägga till att det är ju inte alltid att de här kvinnorna och barnen heller får skäligt betalt. Nej. Och då är man ju också och tullar på den inre gränsen, liksom sociala hållbarheten. Vissa av de här företagen jobbar med
0: påverkansarbete i de här länderna och investeringar för exempelvis solenergi. Men de är också en del av problemet. Så att, ja, är, man ger lite, man tar lite.
1: Är det här mycket. vi rundar av den här sommarpodden eller? I Bangladesh av alla ställen. Eller med en munk. Ja, ja. Eh, munkar är inte bara goda. Munkmodellen är grymt bra tycker jag. Den, googlar man på det så får man upp bilder. Då fattar man direkt hur det funkar. Eh, och den lämnar liksom noll utrymme för kreativa tolkningar- Mm. Av alla allehanda klimatstrutsande politiker och företag. Så att den är liksom himla bra att hytta med när någon försöker påstå att de är hållbar. Mm. Sprid tanken om donut-ekonomi till andra tycker ja. jag.
0: Jag illa munkar, munkar, munkar med hål i.
1: Och där tackar vi för oss för den här gången. Det är så, vi är så redo för semester nu, jag känner det. Gud. Följ oss på Plan B-podden på Instagram. Maila oss fler frågor till planbpodden så kan vi göra ett tredje frågaavsnitt i höst kanske. Mm. Och nu har vi bara ett sommarpodsavsnitt kvar. Stay tuned. Kram och hej. Hej då.